0: Semikulon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zum Semikulon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was wohl irgendwie jeden Arbeitnehmer betreffen kann. Und zwar wollen wir über die psychische Krankheit am Arbeitsplatz sprechen. Und da habe ich mir zwei Mitarbeiter von Blaufeuer eingeladen, und zwar Aline Lehmann und Alfred Heidmann. Hallo und moin moin. Hallo. Hallo. Vielleicht mögt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, wer ihr seid und dann vielleicht das Projekt Blaufeuer einmal vorstellen. Vielleicht, Aline, dass du anfängst.
0: Okay. Okay. Ähm, ja, ich heiße Aline Lehmann, ähm, bin am Standort Köln und ähm, bin Sozialpädagogin und eine von vier Beraterinnen hier vor Ort.
2: Ja, dann schließe ich mich direkt an. Ich heiße Alfred Heidmann, ich bin im Blaufeuer Team Berlin und bin auch Diplom Sozialarbeiter, Sozialpädagoge.
1: Derzeit gibt es drei Standorte in Deutschland, Berlin, Köln und Nürnberg. Was ist Blaufeuer und wie ist das Projekt entstanden?
2: Vielleicht fange ich einfach mal ganz... Ja kurz anzuerzählen. Das Blaufeuer-Projekt ist letztendlich ein Beratungsangebot für Menschen, also für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die sich in irgendeiner Form psychisch belastet fühlen. Also es braucht keine ähm, Diagnose oder so, sondern tatsächlich einfach so dieses Gefühl der Belastung. Ähm, das ist erstmal so, sage ich mal, der Grundrahmen. Es gibt dann noch so altersmäßig ähm, zwischen 18 und 64 Jahre. Das sind eigentlich erstmal so die grundlegenden Zugangsvoraussetzungen.
1: Wie ist dieses Projekt entstanden?
0: Also wir sind ein Projekt vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und zwar ist aufgefallen, dass ganz viele Menschen, die eine Erwerbsminderungsrente beantragen, und zwar sind das knapp die Hälfte der Menschen, dass sie gar nicht im Gesundheitssystem vorher irgendwie angedockt waren. Also heißt, entweder keine Therapie in Anspruch genommen haben oder keine medizinische Reha gemacht haben, berufliche Reha oder auch ja, Angebote von den Krankenkassen zum Beispiel wahrgenommen haben. Das heißt, irgendwie gar nicht den Weg ins Gesundheitssystem gefunden haben. Ja, da kam die Idee dann auf, da könnte man sich doch vorschalten, ja, Menschen darüber informieren, was es alles gibt im Gesundheits- und Sozialsystem. Weil die meisten Diagnosen tatsächlich ähm, auf psychische Störungen zurückgehen, also von den Menschen, die eine Erwerbsminderungsrente beantragen, hat man da halt auch den Fokus gelegt. und ähm, ja, dann sind ganz viele Projekte entstanden, die fallen alle unter den Namen Reha Pro. Ja, wir sind ein Reha Pro-Projekt und unsere Zielgruppe ist halt ja Menschen, die sich in der Arbeit befinden.
2: Wir reden jetzt immer von Projekt, das heißt, es ist eben auch eine befristete Geschichte und das Ganze ist eben jetzt für fünf Jahre auch bewilligt und wird bis November 2024 laufen. Und was vielleicht auch nochmal ganz spannend ist, weil ich drehe mir danach nochmal ein bisschen tiefer drüber, ist eben, dass wir auch wissenschaftlich begleitet sind. Also dass die Universität, Universitätsklinikum in Würzburg, die machen eine quantitative Erhebung auch praktisch begleitend zu, zu unserem Angebot. Und die Medical School of Berlin, die machen einen qualitativen Teil, sodass das Ganze eben auch eine wissenschaftliche Begleitung hat.
1: Wenn ich jetzt eine psychische Belastung habe, dann gehe ich jetzt zum Arzt und der Arzt sagt zu mir, mach mal eine Reha. Dann gehe ich irgendwo in eine Reha-Maßnahme, bin da fünf Wochen und werde entweder arbeits fähig oder arbeitsunfähig entlassen. Wenn ich jetzt arbeitsfähig entlassen bin, dann muss ich am nächsten Tag oder im Anschluss an die Reha wieder arbeiten. Wenn ich arbeitsunfähig entlassen werde, dann muss ich mich therapieren lassen, beziehungsweise ich muss ja irgendwelche Maßnahmen ähm, nutzen. Jetzt ist es ja so, dass viele Menschen ja einfach gar nicht sagen, Mensch, ich bin irgendwie psychisch angeschlagen und so weiter, ähm, weil sie Angst haben, die können den Arbeitsplatz verlieren, äh, die Kollegen lästern über die Mitarbeiter, wie auch immer. Jetzt kommt ihr und sagt, wenn du Probleme hast psychischer Herkunft? Können wir dir helfen, dass wir mit deinem Arbeitgeber da eventuell drüber reden?
0: Das kann der Fall sein, das kann aber auch ganz anonym ablaufen. Also... Ähm Erstmal vorweg, also wir sind eine Beratungsstelle, die nichts nach außen an Informationen gibt. Heißt also, keiner erfährt von der Beratung, es sei denn, derjenige selber entscheidet sich dazu. Heißt also auch, dass der Arbeitgeber auch erst dann mit einbezogen wird oder einbezogen werden kann, wenn derjenige das ganz klar äußert und uns da einen ganz klaren Auftrag gibt. Also in einem bestimmten Rahmen zum Beispiel. Also es steht ein Mitarbeitergespräch an und derjenige wünscht sich da Unterstützung dass wir dann das Gespräch auch gemeinsam vorbereiten und auch mit äh, zum Gespräch gehen würden und auch dann nachbereiten würden. Genau, aber begleiten heißt in dem Sinne nicht moderieren, sondern tatsächlich auch begleiten heißt, also wir gucken, ähm, wurde alles gesagt, was derjenige im Vorhinein, also was wir im Vorhinein besprochen haben, was demjenigen wichtig ist, kann auch im Rahmen vom BEM-Gespräch, ähm, also für die ZuhörerInnen, die ein BEM nicht kennen, das ist die Abkürzung für betriebliches Eingliederungsmanagement. Das ist halt gerade nach einer längeren Krankheitsphase, also heißt sechs Wochen oder länger, ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, dass ein BEM-Gespräch veranlasst wird. Und das heißt, der Arbeitgeber setzt sich mit dem Arbeitnehmer zusammen, und da können auch noch andere Menschen dran teilnehmen, wie Betriebsrat, Personalrat, Mitarbeitervertretung, genau, und auch eine Person der Wahl. Das könnten zum Beispiel wir sein und dann würden wir dieses Gespräch mit begleiten.
1: Wann erfährt denn der Arbeitgeber das erste Mal, dass der Arbeitnehmer krank ist und dass er vielleicht psychisch krank ist?
0: Also nicht über uns.
2: <lacht> Im Zweifel halt durch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die dann die der, die der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin vorlegen kann.
1: Aber in diesem wem äh, da wird doch offen drüber gesprochen, dann wahrscheinlich äh, über die Krankheit, oder? Muss man da nicht offen drüber sprechen?
0: Das obliegt denjenigen selber. Also das kann ähm, gegebenenfalls sehr hilfreich sein, wenn man da offen umgeht äh, mit äh, was belastet einen, ähm, was sind vielleicht auch Wünsche ähm, an den Arbeitgeber oder an den Arbeitsplatz, was sich verändern könnte, damit der Arbeitnehmende auch dauerhaft stabil und arbeitsfähig bleibt. Also das ist ja auch das Interesse und auch eig eigentlich ähm, Sinn und Zweck von einem BEM-Gespräch. Mm. Aber inwiefern derjenige sich öffnen möchte, das ähm, ja, darf derjenige natürlich auch noch mal selber entscheiden.
1: Das heißt, derjenige entscheidet, Und das ist ob der Arbeitgeber erfährt, was er für eine Krankheit hat.
0: Genau, genau.
1: Also das kann zum Beispiel auch Thema der
2: Beratung sein, dass wir, dass wir dann gemeinsam, also wenn wir zum Beispiel, also entweder wie Aline schon gesagt hat, dass wir tatsächlich sogar zu dem BEM-Gespräch begleiten, also im Persona oder eben das auch gemeinsam vorbereiten, nochmal wirklich überlegen, was ist mir da jetzt eigentlich wichtig, was möchte ich da einbringen. Es gibt ja auch immer die Möglichkeit äh, im Rahmen von BEM auch nochmal praktisch bevor, sage ich mal, so das formale Gespräch abläuft auch, also wenn Unternehmen gut aufgestellt sind, haben die eben auch BEM-Beauftragte, wo dann eben auch erstmal so informelle, vertrauliche Gespräche möglich sind, wo man auch gucken kann, welche Optionen habe ich denn, damit ich wieder gut, meinen Arbeitsplatz zurückkehre und nach Möglichkeit eben dann nicht mehr ausfalle oder einfach bessere Bedingungen habe, sei es durch eine Umsetzung, durch vielleicht auch mal Reduktion der Arbeitszeit, ja, also wirklich, das ist ein sehr offenes Verfahren, so, wo, wo eben wirklich auch der der oder die Betroffene eben auch den, den Prozess steuern kann, auch sagen kann, hier ist jetzt auch eine Grenze, ich möchte nicht weitergehen oder es auch abbrechen. Also da ist sehr viel Selbstständigkeit auch des Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen gefordert.
1: Ich glaube, das ist ja auch ein schweres Gespräch, dieses Spam-Gespräch. Da haben ja wahrscheinlich viele Arbeitnehmer auch wahnsinnig viel Angst vor, oder?
0: Das ist äh, gar nicht so selten, dass da auch, äh, ich sage jetzt mal, ungute Gefühle mit verbunden sind, weil auch dieses BEM-Gespräch äh, sehr unterschiedlich auch ausfallen kann. Also das kann sein, dass jemand von externen eingekauft wird und derjenige das, ähm, ja ich sag jetzt mal, tagtäglich macht, da auch vielleicht ein ganz klarer Fahrplan ist. Aber es kann auch sein, dass derjenige vielleicht auch neu in dem Geschäft ist und, ähm, und auch aus den, eigenen Reihen ist, sage ich mal, Also heißt also aus dem Betrieb. Ja, von daher gibt es da sehr unterschiedliche Erfahrungen von den Menschen mit mit BEM-Gesprächen. Also es geht nicht jeder gleich zufrieden raus und ähm, das ist dann halt auch unser Job, dann nochmal drauf zu gucken, ist dann auch alles gesagt worden, was wichtig war, also was den Menschen selber wichtig ist und äh, dass wir halt den Prozess, also ja, wie gesagt, nicht steuern, aber vielleicht nochmal neue Impulse geben können.
2: Ich wollte nur sagen, auch da nochmal eben das Stichwort Begleitung, also Vor- und Nachbereitung und eben immer wieder auch dran zu bleiben, so im Rahmen von dem Beratungsprozess und da ist BEM ja tatsächlich nur eine Facette von vielen anderen Dingen auch.
1: Viele denken ja, ach, meine Problematik ist ja gar nicht so schlimm, die anderen sind ja viel schlimmer dran. Ja, Mit welchen Problemen kommen die Menschen zu euch? Vielleicht ist da
2: gerade nochmal ganz gut auch zu sagen, einfach, dass wir eben zu Beginn, wenn jemand so den Weg zu uns findet, sei es jetzt über den Arbeitgeber, über das betriebliche Eingliederungsmanagement, über den Hausarzt über die Krankenkasse, gibt es ja verschiedene Zugangswege auch, und den Kontakt aufnimmt, dass wir dann erst ein Erstgespräch machen und uns da wirklich auch Zeit nehmen. Also bis zu 90 Minuten, dass wir wirklich versuchen, die Situation zu erfassen. Und da, klar, spielen da irgendwie alle Bereiche eine Rolle. Also natürlich auch so, welche Symptome sind eigentlich da, weil viele Menschen eben von, von irgendwelchen, ähm, ja, also eine, eine Symptomatik auch haben, ähm auch noch gar nicht unbedingt, dass da eine Diagnose da ist, aber dass wir eben wirklich sowas auch erfassen, dann natürlich wirklich auch Problemfelder, sei es jetzt äh, dann wirklich bei der Arbeit eventuell auch Mobbing, Bossing, Stuffing, also so dies, diese ganze Bandbreite, aber natürlich auch den privaten Bereich, also dass da auch immer, ähm, wenn zum Beispiel jetzt jemand noch zu Hause jemanden pflegen muss oder, es einfach auch familiäre Schwierigkeiten gibt, also, dass es auch ständig dieser Spillover-Effekt da ist. Also dass einfach so das Private, das Berufliche, das Berufliche, das Private einfach beeinflussen kann. Und das versuchen wir dann im Erstgespräch und dann in den sich anschließenden Gesprächen, wenn sich eben jemand auf so eine Beratung, eine Begleitung einlässt, das eben auch weiter im Blick zu halten und da ähm, ja dann eben auch zu gucken, was können weitere Schritte sein.
1: Das heißt, ihr werdet im Endeffekt auch von den Ärzten oder von, von wem auch immer empfohlen. Das heißt, ich kann einmal direkt bei euch anrufen, aber ich kann auch eventuell durch meinen Arzt oder wie auch immer an euch vermittelt werden.
2: Genau. Also das ist das ist natürlich auch, wir ein Projekt. Das heißt, das war jetzt auch zu Beginn eine sehr große Aufgabe. Es war auch eine, nach wie vor auch eine große Aufgabe. Ich nenne es mal Stichwort Akquise, natürlich auch uns bekannt zu machen. Und da gibt es eben verschiedene Kanäle. So, also es gibt einfach, sage ich mal, das Hilfesystem an sich, also auch einfach Netzwerkpartner, dann natürlich den ganzen medizinischen Bereich, zum Beispiel Hausärzte, Psychotherapeuten, wo wir versuchen, irgendwie uns auch bekannt zu machen, Krankenkassen, ähm, aber natürlich auch über Arbeitgeber. Also so. Und dann kann es sein, wenn ein Arzt von uns Kenntnis hat ähm, oder ein Psychotherapeut, Psychotherapeutin dann auch auf uns verweist. Also da, genau, das ist auch das ist ein Zugangsweg.
0: Und manchmal, das ist dann auch besonders schön, werden wir auch empfohlen von Menschen, die schon bei uns waren. Also das ist natürlich dann auch gleichzeitig so eine Art Feedback. Also wir machen unsere Arbeit gut, wenn, wenn wir dann halt auch ja, Bekannte oder Freundinnen von, von den Menschen, die schon von uns beraten werden, beraten dürfen. Und der Zugangsweg, also der der kann halt über jemand anderen sein, aber derjenige kann auch einfach auf unsere Homepage gehen und da gibt es ein Kontaktformular und da kann man seinen Namen eintragen und wann man am besten zu erreichen ist. Also da gibt es jetzt keine Voraussetzung oder so, dass irgendwer auf uns verwiesen haben müsste oder ähnliches.
1: Jetzt seid ihr in Berlin, in Köln und in Nürnberg. Was macht der Arbeitnehmer, der in Hamburg Vielleicht gemobbt wird und sagt: Mensch, diese Einrichtung Blaufeuer finde ich total cool, aber die sind ja nicht in Hamburg.
0: Wir sind halt nur an diesen drei Standorten. Wir sind halt dadurch, dass wir ein Modellprojekt sind, wird halt geschaut: erstmal ähm, schließen wir wirklich die Lücke, die wir denken, ähm, dass, dass wir sie schließen können auf diese Art und Weise mit der Beratung und. Am tollsten wäre es natürlich, wenn das Modell, Modellprojekt äh, verstetigt würde, also dass wir dann wirklich ein, ein Projekt sind, das auch äh, ohne Ende quasi existiert, deutschlandweit. Ähm, wenn jetzt jemand aus Hamburg anrufen würde, ähm, dann würden wir nicht sagen, tut uns leid, äh, du gehörst nicht zu unserer Modellregion, äh, tschüss. Sondern dann würden wir halt gucken, was gibt es denn vielleicht alternativ äh, in der Region, was helfen könnte, weil also äh, viele Einrichtungen gibt es natürlich auch übergreifend. Und ansonsten hätten wir auch noch die Möglichkeit, online zu beraten. Das ist aber jetzt also rein. Praktisch, muss ich sagen, ist das einfach nicht der Fall, dass uns jemand ähm, von so weit her anruft, sondern tatsächlich ist das eher der Fall, dass, dass die Menschen dann auch aus den Regionen anrufen. Und äh, es ist auch nicht so, dass wir wirklich nur auf Köln, Berlin und Nürnberg beschränkt sind, sondern auch auf das Umland, sage ich jetzt mal, also auf die Kreise auch, die, die darum liegen.
1: Das heißt, wenn jetzt einer genau. anruft, der kriegt da ganz genau so eine Beratung. Aber ihr könnt natürlich nicht zum Arbeitgeber mitfahren oder ähm, den so intensiv beraten wie in Berlin, Köln oder Nürnberg.
0: Genau. Was? Also wir haben ähm, schon die Möglichkeit, also wir sind mobil, aber nach Hamburg wäre jetzt einfach, also ja. das würde den Rahmen einfach sprengen.
2: Genau. Also letztendlich können wir die, die Person dann halt nicht formal aufnehmen. Wir versuchen halt dann durch Kurzberatungen, also was... Was uns, glaube ich, allen wichtig ist, sei so also allen Fallmanager, Fallmanagerinnen, dass wir nicht einfach abweisen und sagen, nee, wir sind nicht zuständig, sondern zumindest, also wir können halt, wenn diese Modellregion nicht so, also wenn, wenn die jetzt aus, wenn, wenn die Person jetzt aus Hamburg kommt, dann ist, ist erstmal die, die Zugangsvoraussetzung nicht erfüllt, aber dass wir dann eben trotzdem gucken, was könnte es vor Ort geben, wie Aline auch schon gesagt hat. Genau, also weil jetzt zum Beispiel auch nochmal vielleicht ganz kurz so diese diese Beratungssettings, die wir haben, die sich jetzt auch gerade durch Corona nochmal so ein bisschen flexibilisiert haben. Also wir Berlin, ich habe jetzt immer Berlin gesagt, aber wir sind tatsächlich Projektregion ähm, Berlin-Brandenburg und Brandenburg ist ja auch wirklich ein, großer, ähm, Land, ähm, ein großes Bundesland, und da hat sich jetzt wirklich ähm, auch durch Corona eben einfach nochmal neue Optionen eröffnet, dass wir die Möglichkeit haben, Online-Beratung anzubieten. Ja. Natürlich telefonisch auch, dass es einfach auch diese Möglichkeiten gibt. Ne? Also dass ähm, nicht immer der Weg zu uns in die Beratungsstelle gefunden werden muss, sondern tatsächlich auch diese Online-Variante eine Option sein kann, wo wir eben auch ein spezielles Programm haben, dass wir dann auch vertraulich sprechen
1: können. Gibt es jetzt einen Unterschied in den einzelnen Regionen, wenn ich jetzt ähm, die drei Regionen nehme?
0: Also von, also wir sind alle im Regen Austausch, ähm, alle miteinander. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ähm, und von daher das, was ich mitbekomme, ähm, da würde ich nicht sagen, dass die Themen großartig unterschiedlich sind. Nee, kann ich nicht sagen.
2: Also geht mir eh nicht, aber ich, da bin ich eben sehr gespannt auch, was so diese wissenschaftliche Evaluation vielleicht auch ergibt. Ne? Wenn das einfach auch nochmal ähm, jetzt nicht so aus dem Bauch oder gefühlt oder oder was man halt so so an, aus der eigenen Erfahrung, sondern wenn es da wirklich auch nochmal vielleicht Zahlen, Themen, Personenkreise oder so, wenn es da nochmal über, das ist spannend, wie was da auch Ergebnisse sein werden.
1: Was sind so die Probleme, mit denen die Leute zu euch kommen? Kann man das irgendwie sagen?
0: Also das kann ganz weit gefasst sein. Also Es können Konflikte direkt am Arbeitsplatz sein. Also sprich, ähm, ne, wie du jetzt schon sagtest, also Mobbing, Bossing, ähm, ja, aber auch ähm, ein Overload an, an Aufgaben, ähm, Aufgabenunklarheit auch oder keine klare Stellenbeschreibung. Es kommen auch Menschen zu uns, die ähm, ja depressive Züge zeigen oder auch äh, eine anerkannte ähm, Depression haben oder äh, vom Burnout sprechen. Manche Menschen haben auch einen Grad der Behinderung ähm, oder möchten den auch im Rahmen der Beratung mit uns beantragen. Ansonsten, ja... Antriebslosigkeit kann auch äh, ein Thema sein oder jetzt auch äh, ja Corona und Homeoffice. Wie gehe ich damit um? Stress ist ein ganz großes Thema. Wie gehe ich mit Stresssituationen um? Ähm, wie kann ich mich vielleicht auch besser abgrenzen? Ja Kommunikation ist häufig auch so ein Überbegriff. Also das sind alles so Themen, die so auf der Arbeit sein können. Darüber hinaus halt auch noch zum Beispiel Langzeiterkrankungen. Also wir haben auch äh, manche, also das, ich sage jetzt mal Poppyre ist total ähm, total vielseitig von den Menschen, die zu uns kommen. Also manch einer ist im, im Arbeitsleben und hat sich noch nie krank gemeldet oder in den letzten Monaten ungefähr nie. Dann haben wir aber auch Menschen, die schon ganz lange krank sind und ähm, da jetzt wieder einsteigen wollen in die Arbeit. Also die haben wir auch oder Ansonsten können auch noch Themen im Privaten sein, also auch finanzielle Sorgen oder wie eben schon beschrieben Pflegeverantwortung oder auch ähm, familiäre Geschichten, also wie zum Beispiel ähm, alleinerziehende Mutter oder Vater und da, dadurch kommt eine Überforderung zustande und ähm, ich bin das Ganze jetzt mal weiter, zum Beispiel daraus entstehen auch Schlafprobleme und äh, derjenige ist dann nicht, äh, nicht so konzentriert auf der Arbeit und ist deswegen nicht ganz leistungsfähig, also von daher nehmen wir auch das Private mit in den Fokus. Wir arbeiten alle systemisch, heißt also, dass wir auch links und rechts gucken. Also heißt, wir haben bestimmte Fragetechniken und auch eine bestimmte Haltung, mit der wir an, ähm, an die Beratung rangehen. Also wir betrachten den Menschen nicht isoliert von seinem Umfeld, sondern gucken auch, ähm, ja was ist sonst noch so? los bei den Menschen? Was sind vielleicht auch ähm, Werte zum Thema Arbeit ähm, oder auch, ähm, ja, also vielleicht auch bestimmte Verhaltensweisen oder, äh, oder Ähnliches, was im, im Elternhaus vielleicht sogar entstanden sein kann. Also das ist wirklich von bis und ähm, ja, da müssen wir auch eine ganz große Flexibilität an den Tag legen.
1: Ist die Angst groß, den Arbeitsplatz zu verlieren oder ist die Angst groß, was falsch zu machen oder die Angst groß, sich krank zu melden und die Kollegen fangen dann an zu lästern. Wie schaut das mit der Angst aus?
2: Also auch das ist wirklich sehr unterschiedlich. Also das, das gibt es, dieses Thema. Ähm, Würde ich aber nicht sagen, dass das jetzt irgendwie in jedem Fall auch ein Thema ist. Ne? Also das, das ähm, aber so, so Unsicherheiten spielen natürlich eine große Rolle. So, also wo wir dann auch gemeinsam ähm, ja gucken können, inwieweit es da vielleicht auch Klärungen gibt, ob es vielleicht tatsächlich mal sinnvoll ist, doch auch mit dem Arbeitgeber, wenn eben noch nicht so eine, Ar also eine Arbeits, so eine Geschichte mit Arbeitsunfähigkeit da ist, also wie Aline auch gerade beschrieben hat, dass viele ja auch lange noch da sind, ohne sich irgendwie AU schreiben zu lassen, also arbeitsunfähig schreiben zu lassen, dann auch mal zu gucken, ist es sinnvoll, da auch mal ins Gespräch zu gehen, da mit wem ins Gespräch zu gehen. Also jetzt auch unabhängig von irgendeiner BEM-Geschichte, die käme in dem Moment ja noch gar nicht zum Tragen und dann eventuell auch so ein Mitarbeitergespräch mal vorzubereiten.
1: Ich habe mal eine Geschichte erlebt in meinem Arbeitsleben und zwar ähm, habe ich bei der Feinkostfirma gearbeitet im Außendienst und ähm, bin auf einem Meeting zusammengebrochen wurde auch mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Ich wusste ja, dass es psychisch ist, aber irgendwie, war das, irgendwie ging halt nicht mehr an dem Tag und ähm, wurde auch relativ schnell wieder entlassen. Also die haben einmal eine, so einen so so ein Gesundheitscheck gemacht und dann war ich da eine Stunde durch. Und dann hat mich die Chefin abgeholt und meinte so, ja, was ist denn los und so. Und ich hatte halt auch nicht die, den, den Mumm oder halt auch die Kraft zu sagen, das ist psychisch bei mir. Und momentan ist es alles ein bisschen viel. Und habe mich dann irgendwie versucht rauszureden. Und dann meinte sie so während der Fahrt, kann das sein, dass es psychisch ist bei Ihnen? Und dann erzählte sie so ein bisschen von sich, hatte auch oder hat psychische Probleme und dann kamen wir halt echt ins Gespräch und das war so intensiv und dass wir uns anschließend nochmal in den Arm genommen haben und haben gesagt, hey, wir schaffen das gemeinsam. Also das fand ich halt sehr geil. Ich meine, sie hätte ja auch sagen können, Mensch, Sven, du bist nicht mehr tragbar fürs Unternehmen. Und sie hat wirklich gesagt, mach eine Reha, werd wieder gesund. Und die hat mich ganz oft angerufen, also jetzt nicht um Druck zu machen, um zu sagen, hey, wann kommst du wieder, sondern wie geht's dir? Und ähm, das fand ich sehr geil irgendwie. Also von daher ist es, glaube ich, auch gar nicht schlimm, ehrlich zu sein, wo wir ja vorhin schon drüber gesprochen haben, sondern vielleicht ehrlich, wirklich zu sagen, hey, ich bin krank oder äh, mir geht es momentan nicht gut und ich brauche halt eine Auszeit. Und das fand ich halt sehr geil von meiner Chefin damals.
0: Ja, also erstmal ähm, wow, also das ist ähm, wirklich beachtenswert, dass da die Chefin so aufmerksam war und so viel ja Menschlichkeit auch gezeigt hat. Und ähm, das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich.
2: Auch da ähm, ist sozusagen, finde ich dann auch für uns in der Beratung, immer wichtig, genau hinzuschauen, wie ist da jetzt genau, sage ich mal, die Unternehmenskultur oder wie ist auch das Verhältnis zur Vorgesetzten? Vor Bei dir hat es jetzt irgendwie gepasst, das war stimmig, ja. das kam so zustande, aber es ist natürlich auch, dann auch immer im Zweifel auch eben so eine arbeitsrechtliche ähm, äh, Ebene mit im Blick zu halten. Also, wenn es dann doch mal darum gehen sollte, dass dein Unternehmen jemanden loswerden will, ne, im Rahmen vielleicht von der personenbedingten Kindheit, ich habe da sehr viel reingegeben, dann haben die eventuell auch was an der Hand. Also, auch da ist eben auch wieder so immer so ein, so ein Abwägungsprozess zu überlegen. Ähm, ja, wie, wie, wie ist, das, ist es stimmig, wenn ich das, das mache? So. Hm?
1: Das war halt auch mein Gedanke. Wenn ich ihr das jetzt sage, bin ich ja angreifbar. Das heißt, sie hat ja dann mhm. ähm, quasi Munition, um mich zu kündigen. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch vorher nicht getan. Aber halt in dieser Situation passte es halt und das war halt wirklich cool, dass sie nicht gefeuert hat mhm. und gesagt hat, okay, ich habe jetzt genug Argumente, dich zu kündigen, ne? weil ich im Außendienst mhm. gearbeitet habe, wo halt Autofahren natürlich ein riesen wichtiger Punkt ist. Ja, sie hat nicht damit geschossen, aber ich denke schon, dass es Arbeitgeber gibt, die sagen, okay, alles klar, ich habe jetzt genug, ich kann dich jetzt entlassen.
2: Genau, aber also, also das, diese personenbedingten Kündigungen, gerade wenn sie jetzt so auf, aufgrund von Gesundheit, die sind ja relativ schwierig dann für den Arbeitgeber auch durchzukriegen, also und da ist dann, also da stoßen wir natürlich dann auch arbeitsrechtlich gesehen an eine Grenze, müssen wir auch gucken, dass dann wirklich ähm, irgendwie, zum Beispiel ein Fachanwalt oder sowas Fachanwältin mit ins Spiel kommt und dass man dann, also gerade wenn dann auch die Kündigung auf dem Tisch ist, ne, dann guckt, dass man da halt entsprechend reagiert. Also auch das kann, weil wir vorher über Themen gesprochen, kann eben auch wirklich ein Thema sein, Es ne? ist wirklich eine absolute Vielfalt so an Themen, denen die dann auch im Prozess in so in Berührung kommen können, eben auch immer wieder gucken. Ich glaube, das ist echt nochmal wichtig zu sagen, was gibt es denn sonst noch? Also an, also wir wollen nie keine anderen Fachberatungsstellen ersetzen, sondern ergänzen. Und es gibt ja unglaublich viele Fachberatungsstellen oder so. Wo wir auch dann gucken, wenn bestimmte Themen aufploppen, wo können wir auch vermitteln? Oder natürlich auch das ganze Bereich der medizinischen Weiterbehandlung. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Aline also hat es ja, glaube ich, eingangs auch schon mal gesagt. Also, sei es im Rahmen von ambulanter Psychotherapie oder eben auch Reha-Maßnahmen, Akutbehandlungen stationär oder tagesklinisch, also eben da auch dann immer wieder, ja, also das da eben auch immer wieder zu gucken, wen gibt es noch, also wer ist da eigentlich auch dann ähm, die entsprechende Fachstelle. So
1: also kann man quasi sagen, dass ihr die erste Anlaufstelle seid für einen Prozess, der sich dann entwickelt. Vielleicht mit einer Psychotherapie, mit einem Klinikaufenthalt, mit ähm, Arbeitgebergesprächen, äh, wie auch immer. Also das heißt, ihr seid der erste Step, wo sich der Mitarbeiter Hilfe holen kann und, von, und dann erarbeitet ihr quasi mit dem Mitarbeiter zusammen einen Fahrplan.
2: Genau, das, das kann der Fall sein. Ähm, es, aber es, es gibt eben auch wirklich viele Menschen, die sehr komplex belastet sind und auch schon im, irgendwie im, im Hilfesystem angekommen sind. Also die dann zum Beispiel auch schon... Einen Psychiater haben, Psychiaterinnen, ambulante, Psych ambulante Psychotherapie sind, wo es dann oftmals darum geht, nochmal vielleicht Dinge auch zu koordinieren oder nochmal was mit reinzubringen oder auch Wissen zusammenzubringen oder so.
0: An der Stelle würde ich gerne auch noch mal kurz einhaken und sagen, ähm, vielleicht auch, wie unser Name entstanden ist. Blaufeuer, das ist ja jetzt auch nicht mhm. äh, so selbsterklärend. Ähm, und zwar ist das ein Begriff aus der Nautik. Ähm, wenn ein Schiff den Weg in den Hafen verloren hat, dann sendet es ein sogenanntes Blaufeuer und dann kann es wieder zurück in den Hafen gelotst werden. Und genau das ist halt auch unsere Funktion. Also wir lotsen durch das Gesundheits- und Sozialsystem.
1: Alfred, du hast vorhin schon gesagt, das ganze Projekt wird wissenschaftlich begleitet. Klar, man braucht ja Zahlen, Daten, Fakten, um so ein Projekt vielleicht deutschlandweit zu generieren. Ja, lass uns darüber reden. Wie ist diese Forschung, Entwicklung aufgebaut? Oder Aline natürlich auch, also, weil Alfred das gerade ange vorhin angesprochen hat. Kann ich ja mal anfangen. Also das ist tatsächlich vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass tatsächlich
2: auch ähm, diese Bereitschaft, ähm, sich auf diese wissenschaftliche Begleitung einzulassen, eine Voraussetzung ist für die Beratung, weil eben wirklich auch durch dieses Projekt eben Erkenntnisse gewonnen werden sollen. Also auch im Hinblick dann eben auf Verstetigung oder, oder auf Anpassung von unserem Projekt. Und es ist halt tatsächlich, es wird sowohl quantitativ als auch qualitativ eben begleitet. Also quantitativ, das sieht im Prinzip so aus, dass es zu Beginn einen sogenannten T0, also einen Fragebogen gibt, der gleich zu Beginn ausgegeben wird. Ähm, wo eben bestimmte Dinge abgefragt werden und dann alle drei Monate. Ähm, und ähm, genau, vielleicht auch da nochmal kurz unsere Begleitung an sich ist ja auf zwölf Monate angelegt plus sechs Monate Nachbetreuung, also praktisch über dieses erste Jahr kommt alle drei Monate ein Fragebogen und dann nach 18 Monaten nochmal so. Auch unabhängig davon, ob die ähm, Begleitung noch läuft oder nicht. Also es kann ja auch durchaus sein, dass nach zwei, drei Monaten Prozess abgeschlossen ist, aber tatsächlich die Fragebögen werden weiterhin verschickt, einfach weil es natürlich wirklich spannend ist zu gucken, wie entwickelt sich was, wie nachhaltig ist was oder genau, das ist so das eine, also dieses, dieser quantitative Teil, qualitativ, ähm, da werden einfach für Klienten, Klientinnen, die bereit dazu sind, äh, führt eben diese Medical School of Berlin Interviews durch, die auch transkriptiert und ausgewertet werden. Und mit da auch nochmal natürlich genau mit Klienten, also die, also da gehen wir dann auch ins Gespräch und wer da das ist eine reine freiwillige Sache, das, das muss niemand machen und genau, und das Ganze ist eben anonymisiert, also diese, diese ganze Wissenschaft, das ist eben gewährleistet, dass ähm, dann letztendlich ähm, die Daten der Wissenschaft nicht, dass da keine Rückschlüsse mehr auf die Person möglich sind. Das ist auch so, also das, ja, das ist entscheidend, genau. Das ist, also da haben wir auch eine sehr ausführliche Teilnehmerinneninformation die wir eben zu Beginn verschicken also das gibt tatsächlich auch zu Beginn der Beratung ist es immer ein Teil dass wir auch wirklich gucken müssen ist jemand mit diesen Rahmenbedingungen auch einverstanden so und, und dann natürlich auch mit dem ganzen Datenschutz der oder Umgang mit Daten, was da halt auch mit zusammenhängt, dass das irgendwie klar ist und klar kommuniziert ist.
0: Ja, da habe ich eigentlich noch eine kleine Sache zu ergänzen. Also so ein Beratungsbogen dauert ungefähr eine halbe Stunde und ja, wir sind eine kostenlose Beratung und das ist quasi das, was wir als Gegenzug uns wünschen.
1: Ja, tut ja auch nicht weh, so einen, so einen Fragebogen auszuführen. Ich denke, das ist ja völlig in Ordnung. Wenn es anonym bleibt, dann ist es denke ich, mal eine, eine, eine völlig wichtige Sache. Und Das ist eine kostenlose Beratung und dem Mitarbeiter wird ja geholfen bei der ganzen Geschichte. Könnt ihr vielleicht so von eurer Arbeit mal so, so, so ein Erfolgserlebnis sagen? Vielleicht so eine Geschichte, ähm, vielleicht einmal Berlin, einmal Köln. Aline überlegt schon. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> ähm, wie ihr sagt, das war eine richtig geile Geschichte. Das hat uns selber sehr motiviert. Tatsächlich mal ganz kurz nachdenken.
0: Ja, weil die Fälle auch so total unterschiedlich mhm. sind. Ne? Ich
2: würde mal einfach einen Versuch starten. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt schon von Erfolg reden würde, aber es ist einfach ein sehr schöner Prozess gewesen. Also von, von jemandem, der sich an uns gewandt hatte, selbstständig tätig war oder selbstständig tätig ist, also nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Also auch das ist eine Möglichkeit, sich an uns zu wenden. Und eben oft also zunächst sehr viel, also aufgrund der, der psychischen Belastung einfach auch keine Möglichkeit war, da irgendwie wirklich noch anzuknüpfen und dran zu bleiben. Diese Person hatte dann bei, im Rahmen von der Blaufeuerberatung auch einen Kurzassessment-Besuch, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, also diese Möglichkeit gibt es auch, dass wir sozusagen an einen Kurzassessment machen können, wenn jemand einverstanden damit ist, das ist da dann ein Facharzt durchgeführt in der Reha-Einrichtung mit so ein zweistündiges Gespräch, wo praktisch einfach nochmal so eine Zweitmeinung so aus psychotherapeutischer, psychiatrischer Sicht kommt und da gab es sehr, sehr gute Empfehlungen und aufgrund dieser Empfehlungen sind weitere Prozesse angestoßen worden, Psychotherapie, nochmal Coaching-Angebote und wo sich jetzt mehr und mehr eben klärt, sie auch wieder durch diese Psychotherapie viele Themen bearbeiten kann und, ähm, und jetzt eben auch wieder beruflich einsteigt. so Also einfach so, ähm, ja, es ist einfach so, so, ja, sehr prozessorientiertes Geschehen, natürlich auch immer einen längeren Zeitraum.
1: Das ist ja nicht innerhalb von zwei Wochen abarbeiten, dafür ist es ja alles viel genau. zu
2: komplex. Nee,
1: das ist tatsächlich dann
2: ein Prozess, der geht über Monate ne, und ist auch noch nicht abgeschlossen, aber ist einfach irgendwie sehr konstruktiv, so, mit mit auch mit diesem Element Kurzassessment eben noch, also das ist eben auch eine rein freiwillige Sache, also das ist dann so, dass, dass wenn, wenn jemand das möchte, da diesem Facharzt, bei uns ist es ein Arzt, ein Facharzt hingehen kann, dieses Assessment macht und dann äh, wird ein Abschlussbericht erstellt, der auch nur an die Person geht, also der geht nicht an uns oder so und die Person kann dann entscheiden, was sie damit tut und natürlich ist es sinnvoll, den auch wieder äh, in den Beratungsprozess mit einzubringen, gerade auch was denn so um, um Empfehlungen und so weiter geht und ja und, und da dann eben anknüpfen, sind dann eben auch so die anderen Schritte entstanden und irgendwie ein echt konstruktiver Prozess. Nicht das riesige Erfolgserlebnis, aber einfach so.
1: Ja, alleine durch das Assessment Center, da hast du ja schon irgendwie mhm. nochmal eine ganz andere Meinung. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, weil ich finde, mhm. du kannst ja immer viel erzählen, aber wenn der Selbstständige oder der Arbeitnehmer dann halt noch eine Meinung bekommt von einem Neutralen, die vielleicht dann eure Meinung widerspiegelt, ist es natürlich super, dass er sich auch bestätigt fühlt und sagt, hey, das, was der Alfred da jetzt erzählt hat, das passt ja super gut. Genau, und auch eventuell eben ganz neue Impulse reinbringt. Mhm. Ja.
0: Ich würde auch gerne noch einen Fall aus Köln mit einbringen, ähm, jetzt gerade wo das Schlagwort Assessment auch fiel. Und zwar habe ich jetzt eine Beratung beendet mit einer Frau oder wir haben die gemeinsam beendet. Die Frau ähm, war schon länger krankgeschrieben, aber noch im Arbeitsverhältnis und für sie war klar, sie möchte nicht mehr wieder zurückgehen, weil ähm, ja es da mehrere Vorfälle gab mit äh, mit der Chefin. Ja, bei der Frau war es so also vom familiären Hintergrund so, dass sie äh, sehr viele Verluste schon äh, verarbeiten musste, also sehr viele Todesfälle in der, in der Familie hatte und vielleicht deswegen auch eine erhöhte ähm, Verletzlichkeit auch schon da war. Genau. Und ähm, dazu kam dann noch die, die Arbeitsbelastung dazu. Und ähm, ja, dann haben wir erstmal geklärt, worum soll es in der Beratung denn gehen, ähm, was ist Ihnen wichtig? Also, für sie war wichtig, Klarheit zu bekommen, für sich, ähm, wie geht's weiter, ähm, wie sieht auch die finanzielle Situation aus, also auch, sie war schon länger krank geschrieben, für den Fall, dass sie irgendwann ausgesteuert ist, also heißt, ähm, dass, wenn man irgendwann kein Krankengeld mehr bekommt, dann bekommt man Arbeitslosengeld 1, das nennt sich Aussteuerung. Also, so finanzielle Fragen, ja, wir haben, mehr oder weniger daran gearbeitet, dass sie sich gestärkt gefühlt hat und konnte dann eine Bewerbung verfassen und hat dann einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Und ich fand das Feedback vor allen Dingen auch sehr schön, weil sie auch sagte, Frau Lehmann, es ist total toll, dass ich mich so gestärkt gefühlt habe und dadurch habe ich wieder auch Mut fassen können, um überhaupt mich da bewerben zu können. Und ja, das war, muss ich auch sagen, tut mir auch einfach wahnsinnig gut, wenn, wenn man so ein schönes Feedback auch bekommt.
1: Ich glaube, Mut zu kriegen oder ähm, ja, dass jemand dass jemand Hilfe bekommt, um neuen Mut zu tanken, ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig, weil man verliert ja ganz schnell den Mut. Und wenn man keinen Mut mehr hat und dann da steht und sagt, ach, jetzt ist irgendwie alles kacke, ich glaube, dann braucht man halt wirklich diese Beratung. Und wenn du oder Alfred oder Aline diesen Menschen dann äh, Mut gebt, ähm, ja, was Besseres gibt es ja eigentlich gar nicht. Und wenn sie dann halt noch einen neuen Arbeitgeber findet, ähm, wo sie sagt, hey super, da bin ich jetzt mega glücklich, ja, alles richtig gemacht.
2: Ich glaube, da sagst du echt mal was total Wichtiges. Also auch überhaupt so dieser ganze Bereich Entlastung. Also dass, dass doch der Zugang zu uns relativ niedrigschwellig ist. Also wenn ich jetzt äh, irgendwie merke, ich habe Probleme und bin vielleicht auch an der Psychotherapie interessiert, ist es oft ist die Schwelle ja relativ hoch. Ich muss erstmal einen Psychotherapeuten finden. Oft sind keine Kapazitäten da, das kann sich hin. Ziehen. Und bei uns ist doch relativ schnell ein Zugang erstmal möglich. Und dass wir eben dann auch so in diesen ersten Gesprächen wirklich Raum geben, dass ein Mensch sprechen kann über seine Situation. Und das, das, das kriege ich auch wirklich sehr häufig als Rückmeldung, dieses dieser diese Entlastungsmoment auch. Ne? Also Dinge mal aussprechen zu können in einem geschützten Rahmen und dadurch auch nicht vielleicht wieder Freunde, Familie zu belasten in Anführungszeichen, sondern einfach eben mal so noch mal so einen Raum zu haben, sich mitzuteilen und dann natürlich auch zu gucken, wie kann es weitergehen, aber das ist echt eine große Rolle spielen und ich glaube, auch tatsächlich dann viele Menschen auch wieder Mut machen kann.
1: Das fehlt, glaube ich, in ganz, ganz vielen Bereichen, dieses dieses, dieses Reden. Ob es jetzt eine Beziehung ist oder eine Freundschaft ist oder ob es jetzt der Arbeitgeber ist oder so. Ich finde, es wird gar nicht viel geredet. Es ist, glaube ich, irgendwie, dass man irgendwie dicht macht und sagt, ich muss das jetzt irgendwie alles durchstehen. Das war ja schon immer so und was soll sich denn ändern? Und ich glaube, dieser dieser Schritt, sich Hilfe zu holen oder sich Mut zu holen, ich glaube, das ist so der schwerste Schritt.
0: Ja, das berichten tatsächlich auch viele. Also, dass, dass sie lange mit sich gehadert haben. Ähm, überhaupt äh, bei uns anzurufen oder eine Mail zu schreiben. Also ähm, ich meine, klar, natürlich gibt es auch manche, die sagen, äh, ich merke was und äh, hole mir Direkthilfe. Aber das ist, äh, würde ich jetzt mal sagen, nicht die Regel, sondern viele versuchen erstmal auf anderen Wegen sich äh, Unterstützung zu holen oder probieren vielleicht auch ein bisschen aus, was funktioniert gut und was nicht. Manchmal tragen die Menschen schon auch äh, große Belastungen für wirklich lange Zeit mit sich.
1: Kann jeder von, vom Arzt bis zur Zahnarzthelferin zu euch kommen, ob selbstständig, ob angestellt und kann sagen, ich habe ein Problem, bitte, bitte helft mir mal, wir müssen mal reden?
0: Ja, alle, die im Alter zwischen 18 und 64 Jahre alt sind ähm, und in irgendeiner Form eine arbeitsplatzbezogene Problematik ähm, haben oder irgendetwas, was beschäftigt, kann zu uns kommen, also es ist auch völlig egal, also ob man angestellt ist, selbstständig, Beamter, also mit allen Hintergründen, also beruflichen Hintergründen, auch Auszubildende genau, können auch noch zu uns kommen, auch alle Gender, alle mit Krankschreibung, ohne Krankschreibung, also jeder ist bei uns willkommen, der ein Thema hat, über das er oder sie reden möchte.
1: Du hast es gerade angesprochen, Aline, ist vielleicht mal ein ganz wichtiges Thema, wo wir noch mal ganz kurz einsteigen können. Gender. Ich glaube, auch das ist ja auch ganz, ganz schwer im Job. Wenn ich irgendwie gar nicht weiß, was bin ich eigentlich? Bin ich Männlein, bin ich äh, Männlein oder Weiblein? Und mich dann entschließe, ich bin dann doch das andere Geschlecht. Ich glaube, das ist ja auch ganz, ganz schwer im, im Berufsleben, äh, wenn ich auf einmal nicht mehr Sven bin, sondern Svenja.
0: Ja, klar, das kann natürlich auch ein Thema sein. Also da. Ähm geht es dann mehr darum zu schauen, was ist demjenigen denn selber wichtig und was könnten vielleicht Schritte sein, um denjenigen oder diejenige zu erleichtern. Also bei uns kann alles irgendwie Thema sein, was in irgendeiner Form sich auf Arbeit vielleicht auswirken könnte.
2: Also ich kann das, ich kann das nur unterstützen, also dass gerade eben so das ganze Gender-Thema auch das, das genauso Raum finden kann und und auch da natürlich wieder, es gibt in Berlin auch so tolle Beratungsstellen zu dem Bereich, wo man auch gemeinsam gucken kann, ob es dann auch nochmal begleitend zu dem Thema auch nochmal eine weitere Beratungsstelle, auch da eben wieder. Was gibt es sonst noch? Also ich will ich es will nur bestätigen.
1: Ja, sehr cool.
0: Ja, genau. Und in dem Fall könnte man vielleicht dann auch weitervermitteln oder auch in, in jedem anderen Fall. Also wir würden halt auch da, wo wir merken, da können wir vielleicht auch ähm, positive Impulse geben, machen wir das natürlich. Aber wenn das Thema ähm, vielleicht zu groß ist, sage ich jetzt mal, oder zu sehr in die Tiefe geht, wo wir vielleicht auch nicht die Expertise haben, sei das jetzt auch ähm, mit irgendwelchen rechtlichen Sachen, dann würden wir halt auch abgeben beziehungsweise halt auch gucken, okay, wie viel kann hier in der Beratungsstelle besprochen werden und wie viel dann aber vielleicht auch an einer anderen Stelle.
1: Ja, ihr müsst euch ja selber auch irgendwo schützen ein Stück weit, ne?
0: Genau und vor allen Dingen äh, müssen wir auch gucken, wie sind auch unsere Kapazitäten. Also wenn alle Themen, die, ähm, die aufkommen, zu groß behandelt würden, dann ähm, ja würde das vielleicht auch ein bisschen Überhang nehmen.
2: Und eben wirklich auch, Ganz kurz nochmal dazu, dass wir halt wirklich auch keine anderen Fachstellen ersetzen, weil es gibt ja einfach wirklich viele andere Fachstellen, sei es jetzt zum Thema Schulden, sei es zum Thema Sucht, also jetzt Nummer zwei, die mir so spontan einfallen, ja, wo, wo wir einfach auch gucken müssen, wenn wirklich diese Themen im Vordergrund sind, dass wir dann gucken, dass wir da auch die Fachexpertise nutzen von, von diesen anderen Stellen.
1: Macht ja auch absolut okay. Sinn, weil die sind ja dann wirklich spezialisiert, wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Alkohol oder Drogen oder Sucht allgemein nimmst, ähm, da gibt es ja halt super Beratungsstellen Ja, und dass ihr dann zumindest vermittelt, das ist ja halt äh, ein super Weg irgendwo, also den Menschen Mut ja. macht und sagt, hey, was weiß ich, die anonymen Alkoholiker oder wer auch immer, die können dir vielleicht viel, viel intensiver helfen als wir im Moment.
2: Genau, und dann eventuell auch nochmal vielleicht eine Schwelle auch senken. Also dass wir, wenn vielleicht der Zugang nicht ganz klar ist, da auch erstmal anrufen, jetzt einfach anonym gucken, wie ist da der Zugang oder dann auch gemeinsam mit mit dem Klient, mit der Klientin anrufen. Also da ist dann wirklich das dann halt einfach auch situations- und abhängig.
0: Wer jetzt Interesse bekommen hat, also wir haben auch eine sehr schöne Homepage und ähm, da lohnt sich vielleicht auch nochmal ein Blick drauf. Also. Auf äh, www.blaufeuer.info kann man noch ein paar mehr Informationen über uns einsehen.
1: Ja, unbedingt mal draufschauen. Eine ganz tolle Homepage. Ich habe es heute auch noch mal geguckt. Gefällt mir sehr gut. Und ich finde euer Projekt auch wirklich sehr gut. Und ich bin echt gespannt, was aus eurem Projekt passiert. Ich hoffe, dass es deutschlandweit irgendwann... Vertreten ist, weil ich es absolut wichtig finde. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die halt irgendwelche Probleme mit dem Arbeitgeber haben, was sich dann ja vom Arbeitgeber übers Privatleben, übers Freundschaftsleben und so weiter zieht. Und ich glaube, ähm, dieses Angebot, ich finde es perfekt und sollte es deutschlandweit geben.
2: Ja wäre, ja, wäre wünschenswert. Sind wir
1: sehr gespannt, wie, wie sich das entwickelt. Das ist sehr Auch, schön. Dankeschön
0: ja. danke schön für das nette Feedback.
1: Ja. Gerne. Ich habe jetzt noch, bevor wir den Podcast beenden, einen Haufen Fragen. Und jeder Gast, der kriegt von mir zehn Fragen gestellt. Jetzt sind wir ja zu zweit oder ihr seid zu zweit. Wir können uns ja ab, ihr könnt euch ja abwechseln, jeder fünf, oder? Was haltet ihr davon? Einverstanden.
0: Ja, ich auch.
1: <lacht> Wenn du Superkräfte hättest, welche wären es und warum?
0: Also wenn ich Superkräfte hätte, dann würde ich ähm, allen Menschen den Mut verleihen, Dinge anzugehen. Ja, Ressourcen, die da sind, ganz aktiv zu nutzen und ähm, vielleicht auch ja ein, das ein oder andere Problem mit, äh, mit Menschen zu teilen, die einem nahestehen. Ja, vor allen Dingen auch ehrlich mit sich selber zu sein.
1: Alfred, was ist dein größter bisher unerfüllter Wunsch? würde sagen, es ist so dieses
2: unbegrenzt unterwegs sein zu können, also reisen zu können. So dieses einfach mal völlig, ich bin schon viel gereist, aber wirklich mal so völlig open-end loszuziehen und
1: zu gucken, wo ich letztendlich lande. Aline, welches ist dein Lieblingslied und was bedeutet es dir?
0: Tatsächlich würde ich sagen, von Bilderbuch, Maschinen, ähm, weil es mich an ähm, ja, meine Studentenzeit erinnert und äh, ich da äh, mit einem Mitbewohner zusammen gewohnt habe, mit dem ich das gehört habe oder der mir davon erzählt hat und irgendwie erinnert mich das immer an ja, an alte Zeiten. Alfred, was macht
1: eine gute Beziehung aus?
2: Offenheit und zu, zuhören können. Also diese, diese Kombination, also auch Gegenseitigkeit, das ist für mich, glaube ich, ganz entscheidend in der so ganz
1: allgemeine Beziehungen. Aline, was war das Verrückteste, das du je erlebt hast? Ich
0: glaube, ich habe ganz viele verrückte Sachen erlebt. Ich glaube tatsächlich, also was mir so spontan einfällt, ist, da habe ich in Südafrika gekämpft. Wir sind ganz spät auf dem Campingplatz angekommen. Das heißt, man konnte nicht so genau sehen, wo wir das Zelt da aufbauen ja, dann bin ich morgens wach geworden und dann hat es aber von draußen schon gerufen, Adin, bleib im Zelt, ähm, weil da gerade ein, äh, ein Hippo <lacht> ganz in der Nähe war. Und äh, anscheinend haben wir in irgendeinem Nationalpark <lacht> gekämpft, was aber übrigens offiziell äh, als Campingplatz... Also zu besuchen war, ähm, ja, aber dann <lacht> bin ich noch ein paar Minuten im Zelt geblieben und war ganz überrascht, dass wir da gecampt haben.
1: Ich wäre auch im Zelt geblieben. <lacht> Alfred, wenn du drei verstorbene Personen zum Essen einladen könntest, welche drei wären es? Else
2: Asker Schüler, Bruce Lee und Martin Luther King.
0: Was bedeutet
1: für dich äh, Glauben und Meditation und Spiritualität, Aline?
0: Damit habe ich mich tatsächlich, ähm, ich würde sagen, so in meinem letzten Jahrzehnt sehr viel beschäftigt. Unter anderem auch, weil ich an einer katholischen Hochschule äh, soziale Arbeit studiert habe. Und ja, da ist irgendwie auch nochmal so der Impuls, so was ist denn Glaube eigentlich für mich, auch nochmal aufgekommen. Also weil das irgendwie in meiner Biografie irgendwie eigentlich nie ein Thema für mich war, also ja, und ich glaube, dass, dass das Menschen ganz viel Halt geben kann auch ähm, und auch Menschen zusammenbringt. Alfred, was steht ganz oben auf deiner Bucketlist?
2: Da muss ich sagen, ich habe mir hab ich tatsächlich, habe ich mir jetzt gerade, äh, es steht nicht mehr, es hat, hat, hat Eichenhaken bekommen. Ich wollte sehr, sehr gerne mal Canyoning machen, das konnte ich jetzt vor kurzem mal machen. Und also eigentlich habe ich keine Bucketlist, aber wenn ich eine hätte, wäre das gestanden. Und insofern, das war einfach ein super tolles Erlebnis, sowohl von der Gruppe als auch von der Natur. Von, also so diese, diese diese was da so zusammengekommen äh, ist, das war einfach ein super tolles Erlebnis, was ziemlich stark auch nachgewirkt hat. Glaubst du an die Liebe auf
1: den ersten Blick?
0: Nee, nicht so richtig. Äh, ich glaube, äh, dass man sich sehr schnell von einer Person verzaubern lassen kann und ähm das glaube ich, kann je nachdem vielleicht auch sehr schnell gehen. Auf den ersten Blick vielleicht nicht, aber ähm, vielleicht bei einem ersten richtigen Treffen. Also, dass man, dass man direkt merkt so, wow, okay, äh, da ist eine Person, die fühlt sich irgendwie nah an.
1: Was war das mutigste Alfred, das du in deinem Leben getan hast? Ich würde es jetzt
2: einfach mal einbringen. Es ist ein bisschen auch aus meiner Berufsbiografie. Ich war in meinem ersten Beruf, war ich mal Polizist so und habe gemerkt, dass es nicht mehr passend und habe mich dann entschieden, was anderes zu machen. Und dieser Prozess mit allem, was dazugehört hat, das war irgendwie, ja, das war für mich ein mutiger Prozess und ein ganz wichtiger Prozess, so auch für, mein, für meine weitere berufliche Entwicklung, überhaupt meine ganze persönliche Entwicklung. Diese, diese Umorientierung, diese Entscheidung.
1: Ich danke mich bei euch beiden, dass ihr diese Fragerunde mitgemacht habt. Ich fand es total spannend. ich glaube, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, oder?
2: Ja, sehr spannend. Ja,
1: war cool. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt und über Blaufeuer gesprochen habt. Ich finde es eine ganz, ganz tolle Beratungsstelle, eine ganz tolle Einrichtung. Und wie schon gesagt, ich hoffe, dass es irgendwann Blaufeuer deutschlandweit gibt. Ja, ja. lieben Dank.
2: Ja, auch von meiner Seite.
1: Lass uns auf alle Fälle nochmal widersprechen. Das finde ich total cool, wenn vielleicht alles ausgewertet ist und ihr sagen könnt, ja, wir haben es geschafft. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen. <lacht> ähm, Freue mich, von euch zu hören.
0: Ja, gerne.
1: Ja, ebenfalls. Super. Ich bedanke mich bei euch, oder wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Semicolon Project Podcast für heute. Dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semiculonproject.de. Schau vorbei und unterstütz uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.